0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In The Scheme Of Things, eurem deutschen malifo podcast Mein Name ist Thorsten und ich begleite euch durch diese Folge. Bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, möchte ich mich beim Top Tables, eurem Top Table -Top Laden in Köln bedanken, in deren Hallen wir in aller Regel unsere Folgen aufnehmen. Für eure Kritik, Lob oder anderes Feedback könnt ihr uns gerne per Facebook oder Discord erreichen. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ohne weitere Umschweife zur Show. Hier haben wir jetzt auch schon den Nikolas, der mit seinem englisch Ivan, der weder Englisch ist noch äh, Ivan heißt, heute spielen wird. Hallo Nikolas. Ja, hallo Thorsten. Ihr werdet heute ähm, Turf War spielen im Corner Deployment, Catch and Release, Claim Jump, Breakthrough, Bait and Switch und Death Bats habt ihr als Schemes in eurem Pool. Du bist immer noch in deiner... Ähm, Trainingsphase zu English Ivan möchte ich es mal nennen. Genau. Äh, deswegen spielst du ihn unabhängig von dem Matchup. Hättest du English Ivan auch in dieses Matchup in Ma reingetragen, wenn dem nicht so wäre?
1: Mm. Ja, ich wusste ja am Anfang, dass es Ma wird. Ähm, deswegen war das ja ein bisschen Überraschung. In Bayou würde ich ihn vielleicht auch reintragen, weil ich habe gesehen in einem der vergangenen Spiele, dass es gegen The Raider ganz gut klappt weil da relativ viele hohe Willpower-Pieces rumlaufen. Und deswegen, ich glaube, ich kann noch nicht abschließend das wirklich bewerten, aber momentan sehe ich, okay, weil ich auch noch nicht ganz so viel gesehen habe, aber ich sehe gerade nichts, wo ich ihn erstmal nicht reinspielen würde. Also der ist schon sehr flexibel. Also, also im Gegensatz zu der letzten Aufnahme, da wo es mein erstes Spiel war, habe ich jetzt, glaube ich, gute zehn vielleicht in den letzten Wochen mir reingespielt und äh, verschiedene Sachen auch gesehen und ähm, auch viel gelernt. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall was möglich.
0: Okay, kommen wir mal zu deiner Liste. Du spielst English Ivan mit Mr. Mordrake. Du hast Eva Havenhand, die Flush with Cash ist. Du hast Gibson the Vault, den Operate-Operative. Einen, einen Brock Inspector bringst du direkt zu Start mit, der auch Flush with Cash ist. Ein Schatten, der zu viel Geld hat. Äh, anyway, äh, du spielst die Intro Effigy ohne das Upgrade äh, des äh, Of Fate und du hast Bellhop Porter dabei. Was ich noch unterschlagen habe, ist, dass dein English Iwan auch noch die ähm, Hidden Agenda mit sich trägt. Erzähl uns mal etwas zu deiner Liste und zu deinen Plänen. Okay,
1: ähm, ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, heute echt ein bisschen schwer getan. Äh, Turf War ist ja doch schon sehr killi äh, oder ist eins der killigeren äh, Strategies und ähm, ja ich habe einfach wenn als ich gesehen dass es mal Tokel halt wird äh, dass, ja, hatte ich ja halt das Gefühl dass es auf jeden Fall auch dahin gehen wird dass ich ähm, ja sehr viel kämpfen muss wahrscheinlich deswegen schon mal sehr viel Flash with Cash dabei ähm, ja, was ist mein Plan? Also mein Plan ist erstmal mit dem Belloporter mit äh, Extended Reach ein bisschen die Nahkampfattacken abzufangen. Weil vor den Schüssen habe ich nicht so viel Angst, weil ich ja relativ viel Concealing Terrain lege. Und als ich jetzt gerade den Tisch gesehen habe mit dem großen Wald in der Mitte, ähm, ja, habe ich mich dann für den Belloporter und der Effigy entschieden für elf Punkte. Ähm, alternativ hatte ich die ganze Zeit noch im Kopf, einfach die Emissary mitzunehmen, wegen äh, Take the Hit und einfach ein bisschen Shielded verteilen. Ähm, aber ich habe mich jetzt dann für das äh, kleine Healing der Effigy entschieden, plus den Push, den ich gerne haben will, 4 Zoll, ähm, und den Bellhop Porter mit äh, Extended Reach. Und, weil ich, ich kann ich ja gleich auch nochmal dazu sagen, ähm, meine, meine ähm, Schemes habe ich ja schon gewählt und ich werde ähm, Deathbats nehmen. Und äh, da ist natürlich ganz gut, wenn ich dem Gegner mal einen Shadow Marker an den Kopf werfen kann. Deswegen fiel jetzt die Wahl dann doch mehr auch in Richtung Bellhop Porter. Genau.
0: Okay, welches soll dein zweiter Scheme werden?
1: Also, ich habe jetzt ein paar Mal gespielt. Ich habe auch letztens Breakthrough mal gespielt und ich habe einfach das Gefühl, hier wird es relativ hoch hergehen. Also, hier werden wahrscheinlich am Ende des Spiels nicht mehr so viele Modelle stehen. Und äh, ich habe das Problem bei Breakthrough, dass ich am Ende des Spiels noch viele APs brauche, um Scheme-Marker zu legen. Ähm, und wir spielen auch Corner. Ähm, das ist auch alles sehr eng. Und von daher habe ich mich jetzt gegen Breakthrough entschieden und äh, habe Deathbeds genommen und äh, Claim Jump. Weil mit dem Mr. Mordrake, ähm, glaube ich, ist Claim Jump einfach immer eine gute Alternative. Das hat sich bisher immer ganz gut gezeigt. Und da ist ein Riesenwald in der Mitte. Also, das ist schon, ähm, wenn ich da jetzt die richtige Seite bekomme, ist das wahrscheinlich relativ gut zu machen.
0: Also ist Eva fast arbeitslos.
1: Ja, sie soll einfach ein bisschen die, ähm, die Strategy Marker ein bisschen hin und her drehen. Das ist so ein bisschen ihr einziger Job und soll das halt auch überleben. Deswegen äh, Flush with Cash dabei. Ich war da auch ganz lange überlegen, ob sie es äh, gekriegt oder nicht. Und äh, ja, genau.
0: Ja, okay. Das äh, sollte ja relativ gut gehen. Du kannst ja da einfach hinspringen, weil die ja impassable sind. Ja. Und äh, dann mit äh, Don't Mind Me, hat sie Don't Mind Me, Don't Mind ja. Me, äh, kannst du die auch noch äh, unabhängig davon intakten. Ja, okay. Genau. Ich sehe, dass
1: Im, Im letzten Spiel war es halt auch verrückt, wie sie einfach irgendwo hinschiebt und den Marker unter sich einfach lockt und sagt, okay, alles, was hier in zwei Zoll ist, ist nur noch Disengage and Walk. Ähm, ja. also dann hat sie noch eine Zwei-Zoll-Reach, ähm, also das ist schon Die ist schon echt richtig gut. Also Die spielt sich auf dem Tisch noch böser, als sie auf der Karte gelesen wird.
0: Okay, der Broken Spectre, warum bringst du den zu Start mit? Du hattest, Wir hatten da letztens schon mal drüber gesprochen, da hattest du, warst du nicht so begeistert von ihm, weil er so langsam ist, jetzt bist du in Corner Deployment, was jetzt auch nicht gerade positiv ist dazu, warum ist er dabei?
1: Ja, einfach, weil ich das Gefühl habe, dass er wahrscheinlich Modelle mitnimmt, die mir verhindern, dass ich ihn rausbekomme. Weil das meiste, was er hat, nicht so viel Willpower, glaube also zumindest im Keyword, oder wenn es Willpower hat, dann ist es ja, glaube ich, der, der Brainhead, der kann da, glaube ich, die Attacken in 2 Zoll weitergeben, er legt das dann halt irgendwie auf ein Low-Willpower-Modell um und dann stehe ich da mit meinem Talent. Ähm, dementsprechend, ich will einen dabei haben, weil es halt Killy ist, das äh, Strategy oder die Strategy und ähm, ich werde wahrscheinlich versuchen, ihn mit Ivan halt wahrscheinlich in der ersten Runde 2x6 Zoll zu schieben. Dann steht er schon mal 12 zu weiter vorne und dann habe ich noch äh, ja, meine beiden APs mit ihm und dann kann er vielleicht auch was regeln. Das ist so ein bisschen meine Idee, weil sonst geht mir wahrscheinlich irgendwann die Attacken aus. Besonders wenn ich jetzt auch die Emissary nicht mitnehme, die auch einen 2-4-6er glaube ich hat oder so. Ja, ich glaube irgendwie sowas, was, was ganz gut raushauen würde. Ähm, mir fehlt es wahrscheinlich sonst irgendwann am Output und die Irreducible Damage- ist, glaube ich, schon ganz wichtig hier, um ein bisschen auch ohne zu scheme, äh, ohne was zu töten oder ohne, äh, ohne zu Scheme auch äh, die Strategy-Marker zu drehen.
0: Okay. Was schätzt du, wie viele Punkte wirst du machen, ohne jetzt deine, äh, die Aufstellung deines Gegners zu kennen? Mhm. Ähm, was schätzt du, wie viele Punkte du aus Strategy und Schemes ziehen wirst?
1: Ja... Ich glaube schon, wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, werde ich ähm, aus den Schemes, das ist glaube ich ein bisschen einfacher abzu, abzuziehen oder ähm, aufzurechnen, ähm, drei bis vier schon machen, glaube ich. Also Clamjump, Jump, wenn er. Ich bin mal gespannt, wie, wie offensiv er spielt, weil wir auch Corner haben und ich echt sehr mobil bin mit dem Ivan. Das hat mich jetzt in den letzten Spielen auch überrascht, wie unglaublich mobil man ist mit dem Shade Step. Man springt über das ganze Feld. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das möglich ist und ich habe ein paar Push-Sachen dabei und ähm, könnte, könnte vielleicht klappen. Ähm, deswegen würde ich drei bis vier Punkte dadurch sagen und bei der Strategy bin ich mir komplett wirklich unsicher. Ich glaube, ich werde hier nicht auf alles holen, ich gehe jetzt mal von zwei aus. Also insgesamt würde ich sagen so vielleicht fünf Punkte, sechs Punkte, wenn es gut läuft. Fünf Punkte, ja, vielleicht sowas, ja.
0: Okay, Gut, dann äh, gebe ich dir jetzt mal die Liste deines Gegners bekannt. Mhm. Markus bringt natürlich Mar mit, natürlich mit The Little Less. Äh, außerdem bringt er zwei Rooster Riders mit, ein Big Brain Brin und zwei Bushwacker mhm. und den Lucky Emissary direkt. Okay, aber mit einem
1: Upgrade oder ohne? Äh,
0: ganz ohne Upgrades, kein einziges Upgrade dabei.
1: Okay, ja, das sieht mir auch alles nach Willpower 5 Modellen aus, wenn ich das so richtig im Kopf habe, außer das der Brainy, aber
0: ja. Das ja. ist richtig. Oder Willpower 4 sogar nur, ja, das geht genau. auch für viele.
1: Ja, genau. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich ihn mitgenommen habe. Ähm, genau, ich kann noch was äh, noch mal so mein Text sagen. Ich finde find diese Strategies ganz interessant, ähm, weil wir hier Breakthrough haben, ähm, wo man am Ende quasi, wo man eine gegnerische Modelle haben muss in der, in der Aufstellungszone, also für mich gegnerische. Ähm, und äh, halt Bait and Switch, weil man da keine in der Aufstellungszone haben darf, die, ähm, ich glaube, mehr als sieben Punkte, glaube ich, kosten oder so. Das, das ist irgendwie ganz interessant immer, ähm, weil sich das so ein bisschen gegenseitig kontert. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, ich nehme mal den Operative mit, der nimmt ja einen 10 Zoll mit einer Shockwave einfach Ski-Marker weg. Den werde ich wahrscheinlich einfach hinten hinstellen und ähm, bei Corner Deployment einfach sagen, wenn hier ein Ski-Marker runterkommt, dann hoffe ich, den wegnehmen zu können. Deswegen äh, glaube ich, mit Breakthrough... Kommt er hoffentlich bei mir nicht weit. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch einen kleinen Jump versucht. Catch-and-Release könnte er, ich glaube, die, die, die Hühner sind auch Minions. Die sind auch super mobil. Vielleicht könnte er Catch-and-Release auch versuchen.
0: Die ganze, also viel in der Crew ist richtig mobil, also der Emissary mit Movement 8, der dir deine, über deinen Shadowmarker Marker drüber rollt, ja. äh, die ganzen Hühnchen mit Movement 7 und äh, Reckless können sie da noch fast werden, also dann bis zu 21 Zoll Movement in einer Runde. Ah, er hat das Emissary, er hat nicht die Effigy, sondern die Emissary. Nee, den direkt. Emissary ah, direkt, den okay. komplett großen Kerl. Here ja okay, gut,
1: aua, ja gut, da, natürlich hat er kein Upgrade drauf dann, ja. Ja. Pff, okay, ja. Bin gespannt, ähm, was er macht. Also, äh,
0: ja. Ich muss zugeben, ich weiß auch überhaupt nicht, wie sich Ma jetzt in der dritten spielt. Ich habe einmal in der zweiten gegen sie gespielt. Der Gegner war, der Spieler war underwhelmed, war aber nicht so erfahren, ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr bei Malifor aktiv. Ähm. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie spielt groß. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da in diesem Spiel passieren wird.
1: Mhm. Äh, ich gucke
0: gerade, nimmt er
1: eigentlich nur Skimark oder alle Marker weg mit seinem... Der nimmt
0: alle Marker weg. Wenn er drüber rollt, nimmt er alle Marker weg, über die er drüber gerollt ist. Ja, okay. Das ist natürlich ein gutes tag piece wahrscheinlich gegen
1: mich. Oh ja. Ja, schauen wir mal, ob ich den irgendwie unter Kontrolle kriege. Das ist, glaube ich, auch ein Push oder so. Das ist ein Push ne? 12 Zoll, der mhm. durch deine Modelle durchgeht.
0: Ja der sich nur von äh, wirklich äh, Impassible-Terrain äh, beenden lässt und dann kriegt er zwei Schaden, wenn er an Impassible irgendwo ranklatscht. Ansonsten rollt er über alles drüber.
1: Klingt nach einem guten Piece. Ja, ich bin gespannt. Ähm was das macht mit mir. Und, äh, aber man muss ja nicht nur übers, äh, über die Shadow Marker kommen. Da gibt es ja noch verschiedene. Ich habe den Tisch auch gesehen mit einem Riesenwald in der Mitte. Ja. Vielen Dank. <lacht> ähm, schauen wir mal.
0: Ja, das hört sich soweit ganz gut an. Wobei der Emissary ist auch unimpeded. Und äh, der rollt über dich drüber. Da musst du ein Movement-Duell machen oder kriegst Schaden. Also das ist schon, ist schon. Das könnte ja, Armor 1. einiges machen.
1: Genau. Also deswegen bin ich echt froh, dass ich Brocken Spectre dabei habe. Vielleicht kriege ich es ein bisschen kontrolliert hier. Aber ja, ich bin, ich bin echt sehr gespannt aufs Spiel mal wieder.
0: Okay, was glaubst du, welche Schemes wird äh, dein Gegner wählen?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, wenn er wenn es sieht und schon mal dagegen gespielt hat. Ich habe letztes Mal gegen ihn nicht den, ähm, ähm, äh, den Operative gespielt, von daher kennt er den vielleicht noch nicht. Ich glaube, damit weiß er, dass der Brexit wahrscheinlich gegen mich schwer zu punkten hat. Ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass er Catch-and-Release spielen wird ähm, mit den Hühnern. Ähm und dann, Deathbats würde ihm selber ähm, Probleme bereiten, wenn er die ganze Zeit die Marker wegnimmt. Deswegen ein Claim Jump vielleicht auch, weil er den Tisch ja genauso kennt und mit der richtigen Seitenwahl hinter dem, hinter dem Wald sich auch gut verstecken kann. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, er geht auf Catch and Release und ähm, äh, Claim Jump. Eventuell Bait and Switch, aber...
0: Ich könnte mir tatsächlich auch Deathbats relativ gut vorstellen. Er produziert relativ viel dieser Marker, relativ easy. Äh, eigentlich sollte da kein großes Problem haben, die zu scoren. Ja,
1: hast du auch, und was ich auch oft gegen mich gesehen habe, weil wenn man Eva kennt, die sich gerne mit äh, Secret Passage überall hin bewegt, kann man sie auch ganz gut äh, baiten, switchen. Ähm, genau, das ja. ist auch ne, immer eine gute Möglichkeit, weil die quasi auch dem Gegner mal im, äh, auf der, der Saft seiner Seite eher rumspringt ja. und da irgendwie Schabernack treibt. Also könnte auch, ja, also es ist schwierig äh, vorauszusehen, genau. Aber das wird sich ja vielleicht so ein bisschen während des Spiels zeigen, wie er agiert.
0: Okay, dann, nachdem du jetzt die Crew deines Gegners kennst, nachdem du euren Scheme-Pool kennst, mhm. was glaubst du, wie wird das Ganze ausgehen? Ja, okay. Ich
1: bin, ja, es... Ich glaube, es wird knapper als... was. Also wir haben ja schon mal gespielt, das war ja der letzte Podcast, den wir auch hatten hier. Da war ja auch gegen Markus. Es wird, glaube ich, nicht so eindeutig werden wie letztes Mal. Ähm... Ich glaube, das wird ein engeres Spiel werden, vielleicht mit der Tendenz auch zu einem Unentschieden. Ja.
0: Okay, wie denkst du, wird das, äh, wird das Scoren? Also, die Strategy, was glaubst du, kriegt er da raus? Kriegt er genug getötet und geflippt?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, ja, ich glaube, dass er da schon auch seine drei Punkte holt. Ähm, ich glaube nicht, dass man da alle Punkte holt. Das ist, ich glaube ich, schon Scherbertur vor aber ja drei Punkte wird er da holen und vielleicht dann nochmal auch so über die, über die, die Schemes vielleicht nochmal so drei, vielleicht sogar auch vier, also es könnte vielleicht auch ganz knapp, also ich glaube es wird so entweder ein Unentschieden oder plus minus eins zu dem, was ich von mir aus gedacht habe. Also irgendwas zwischen vier und sieben werden wir wahrscheinlich beide rauslaufen,
0: aber schauen wir mal. Okay, dann danke dir schon mal soweit bis hierhin und wir sprechen uns nach dem Spiel nochmal. Ja, alles klar, vielen Dank Thorsten, bis später. Und hier sind wir auch schon mit unserem zweiten Teilnehmer, dem Markus, der beim letzten Mal den Wong gespielt hat. Heute aber mit der Ma, die eine Namens größere Namensähnlichkeit aufweist, äh, ins Felde führt. Hallo Markus.
2: Hallo Thorsten, schön hier zu sein.
0: Ihr spielt heute, wie die äh, Zuhörer eben schon gehört haben, Turf War im Corner Deployment mit Catch and Release, Claim Jump, Breakthrough, Bait and Switch und Death Bats. Außerdem bringst du Ma, wie wir gerade schon gehört haben, äh, ins Spiel. Warum hast du dich für Ma entschieden?
2: Nachdem äh, der English Ivan mich das letzte Mal sehr äh, zügig ab Runde 3 zerlegt hat, dachte ich mir, ich brauche irgendwas, was mehr Druck auf den English Ivan aufbaut. Und ich denke, mit Martucket hat man die Möglichkeit, den Englisch sehr direkt anzugehen. Dazu äh, die Emissary, die einmal durch das Gelände schreddert und seine Shadowmarker hoffentlich zerlegt und ihm somit die Möglichkeit nimmt, sich regelmäßig zu heilen.
0: Mhm. Okay. Äh, kommen wir mal zu deiner Liste. Die Liste besteht aus Martucket und ihrem Toten The Little Less. Zwei Rooster Rider, einen Big Brain Brin, zwei Bushwacker und dem Lucky Emissary, den du gerade schon angesprochen hast. Was waren deine Gedanken beim Zusammenstellen? Ich weiß, dass du bis heute Morgen noch drei Rooster Rider drin hattest, hast dich aber gegen einen davon entschieden und dafür Big Brain reingenommen. Äh, erzähl uns mal was dazu.
2: Ja, die Idee hinter der Liste ist, ihm mit den Pit Trap Markern ähm, etwas Bewegungsfreiraum einzuschränken ähm, und über die Trigger, die die Crew zum Teil mit sich bringt, ihn durch die Pit Trap Marker durchzujagen, um ihnen Damage 1 und Injured 1 zu geben und so den Angriff auf den English Island vorzubereiten. Ähm, mir ist bewusst, dass er die Conditions wegdrücken kann auf andere Modelle. Ich bin gespannt, inwiefern er das macht, aber damit wird der Rest der Crew wahrscheinlich angreifbarer. Deswegen zwei Bushwrecker als Unterstützung für Matucket, die Rooster Rider, um aus der Distanz anzugreifen, sind schnell, können die Tokens für Turf War abklappern und haben einen guten Fernkampfangriff. Außerdem einen äh, netten Nahkampfangriff mit einem Beak, das heißt, wenn der English Ivan ihnen ein Summon aufs Auge drückt, dann passiert das meines Wissens in Base-Contact und dann können sie auch direkt zurückschlagen und beißen, kratzen und äh, böse Dinge tun.
0: Das ist richtig, die werden in Base-Contact zu dir gesammelt
2: Genau, und ähm, heute Morgen habe ich mich dann entschieden, einen von den Rooster-Ridern rauszunehmen und einen Big Brain Brim reinzunehmen, ähm, weil der über, also zum einen, ähm, die Liste besteht ausschließlich aus Modellen mit Willpower 5 und Niedriger, ähm, dass er die Hattensammens so nicht durchbekommt. Das einzige Modell, was jetzt drin ist mit Willpower 7, ist Big Brain Brim, der einen Protected by You hat und ähm, somit den Angriff auf ein Friendly by You Model innerhalb von 2 abdrücken kann für eine Karte, die ich dafür abwerfe. Das heißt, selbst wenn der English Ivan ihn als Ziel auswählt, habe ich vor, während des Positionings darauf zu achten, dass immer ein By You Model innerhalb von zwei in der Nähe steht und ich eine Karte auf der Hand habe, mit der ich den Angriff abdrücken kann, ähm, sodass die Bösen Sammels da gar nicht rauskommen stelle ich mir
0: um, etwas schwierig vor tatsächlich, weil wenn ich mir so deine Liste anschaue, hast du sehr viel Movement 7 oder 8 drin, also die beiden Riders und der äh, Emissary. Die beiden Bushwaker werden äh, From the Shadows wahrscheinlich auch irgendwo in Buxtehude starten, sodass du eigentlich schon fast nur noch Mar-Tuckett und The Little Less in der Nähe hättest.
2: Ich bin gespannt und selbst wenn The Little Less die Schläge nimmt, äh, bin ich da immer noch glücklich, weil deren Willpower ist doch relativ gering.
0: Ja, ja, aber die stirbt dann auch recht schnell und dann hast du, kannst du nicht mehr weiterschieben. Dann kommt der große Samen. <lacht> <lacht> ähm,
2: was er auf jeden Fall immer noch drin hat und äh, wo ich bereit bin, ihn auch ab Runde 2 oder 3 zu opfern, ähm, ist Knew You Were Gonna Do That. Ähm, das heißt, wenn ein Model innerhalb von 6 einen Trigger deklärt, kann ich eine Karte abwerfen, um den Trigger nicht äh, zustande kommen zu lassen. Um, und wenn der English Ivan ins Midfield läuft, um dort gezielt anzugreifen, um, habe ich vor ihm, dem English Ivan vorzuwerfen und somit die Trigger für die Summons zu unterbinden. Zumindest in einer oder zwei Aktivierungen.
0: Könnte schwierig werden mit seinem Shade-Step, aber es ist sicherlich ein Versuch wert. Ähm, kommen wir mal zu den Punkten. Wie hast du vor zu punkten? Welche Schemes möchtest du spielen?
2: Ähm, es wird wahrscheinlich auf ein Catch-and-Release rauslaufen, mit einem der Rooster-Ridern. Ähm, entweder den English-Ivan direkt angehen, äh, wenn er einen Henchman dabei hat, freue ich mich darüber, dann wird es wahrscheinlich der Henchman. Ähm, und die Deathbats, denn Matt Huckett und die, ähm, die Bushwacker können ja die pit marker raushauen. Und ähm, dann kann ich den pit trap marker und einen Ski-Marker nutzen, um darüber
0: zu punkten. Okay, was glaubst du, wie viele Punkte wirst du machen aus Strategy? Und,
2: äh, ich spiele auf acht Punkte heute.
0: Spiel ist auf volle acht Punkte. Das ist eine ganz ordentliche Ansage. Gerade bei ähm, Turf War, da die vollen acht Punkte rauszuziehen, ist äh, relativ schwierig, weil das ist äh, relativ schwierig, die Marker... Alle positiv zu halten, gerade wenn er dann was sammelt und was umbringt, dann wird er auf neutral. Das ist eine äh, Hausnummer, die du dir vorgenommen hast.
2: Ich bin gespannt, was bei rumkommt.
0: Okay, kommen wir mal zur Crew vom Nikolas. Der Nikolas spielt den English Ivan. Oh, oh Wunder. Äh, der hat eine Hidden Agenda Upgrade dabei. Mr. Mordrick hatte dabei. Eva Havenhand, der gerade angesprochene Henchman. Diese ist Flush with Cash. Außerdem hat er Gibson DeWalt dabei. Der ist auch ein Henchman, ein Operative, ein Broken Specter, der ebenfalls flash with Cash ist. Muss er also nicht Sammeln, sondern hat einen schon dabei. Eine Interpret Effigy ohne das Upgrade of Fate. Das heißt, wird also nicht zum Emissary und den Bellhop-Porter hat er auch noch dabei.
2: Gut, ähm, das sind mal ja, mindestens ein Modell, was ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, der Bellhop-Porter. Bin ich gespannt, was der so treibt. Ähm, ansonsten freue ich mich eigentlich, dass er zwei Henchmen mit dabei hat für ein Catch-and-Release. Eigentlich eine gute Ausgangsposition. Eva Havenhand muss, glaube ich, weg. Ansonsten wird die über die Secret Passage einfach zu viel Punkte scoren. Ähm, ich gehe nicht davon... Also mir kommt entgegen, dass ein Breakthrough drin ist, allerdings ein Corner-Deployment. Und äh, Breakthrough im Corner-Deployment zu scoren ist aus meiner Sicht relativ schwierig. Oh. Ähm, Gerade über die Mobilität meiner Crew kann ich dort relativ schnell irgendjemanden zu ihm stellen, um ihn an Punkten zu hindern. Ähm, der Spectre, ja, den habe ich das letzte Mal über die Summons auf dem Feld gesehen. Der hat mir wehgetan. Ähm,
0: das ist ein Resort d'être.
2: <lacht> Gegen den muss er auf jeden Fall irgendwas tun. Und ähm, ja, ansonsten lasst das Spiel so weit auf mich zukommen.
0: Okay, was glaubst du, welches Games wird er spielen mit seiner Liste?
2: Ich denke, er wird ein, ähm, ein Deathbeds auch drin haben, wegen all der Shadowmarker, die er um sich werfen kann. Ähm. Und ähm ja, eventuell auch ein Catch-and-Release, weil Matt Huckett wird irgendwann nach vorne gehen und dann äh, muss ich gucken, dass mindestens noch ein zweites Modell daneben steht, um ihn an Punkten zu hindern. Wobei ich wahrscheinlich, also einen Punkt könnte er darüber wahrscheinlich machen, den zweiten Punkt würde ich ihm wahrscheinlich abspenstig machen, indem ich versuche, über die Fernkampfattacken äh, das Modell entsprechend ähm, aus dem Spiel zu nehmen, bevor er den zweiten Punkt scoren kann.
0: Okay, was glaubst du, wie viele Punkte wirst du machen, nachdem du diese Liste gesehen hast? Hat sich irgendwas geändert an deiner Einschätzung wirst, glaubst du vielleicht, dass er dir mehr raushauen wird und damit einen Marker drehen wird, sodass du nicht alle vier Punkte kriegst? Oder denkst du, dass du weithin das problemlos durchziehen kannst, was du schon geplant hast?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, ich spiele auf die acht Punkte. Ich werde ähm, versuchen, ihn nicht so nah an mich rankommen zu lassen. Ähm die Bushwrecker haben Stealth, das heißt, er muss mindestens auf 6 Zoll an mich rankommen, um die angreifen zu können. Ich werde versuchen, um ihn rumzutanzen, bis dann irgendwann der Schlag auf den English Ivan kommt. Und aus meiner Sicht wird die Crew in sich zusammenklappen, wenn der English Ivan fehlt. Ähm, wenn er fällt. Wenn er fällt. Und ähm, dann schauen wir weiter. Also, hm. ich gehe mal auf sieben Punkte, aber die sieben will ich machen.
0: Okay. Ähm, was glaubst du dann, wird das Endergebnis? werden.
2: Ich gehe mal von einem 7-4 oder einem 7-5 aus.
0: 7-4 oder 7-5. Ja. Also natürlich äh, auf einen Sieg für dich, da du ja von deinen sieben Punkten ausgehst.
2: Nachdem er mich das letzte Mal so geblättet hat, muss ich mir jetzt Saures geben. <lacht>
0: okay, wunderbar. Dann wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß beim Spiel und wir hören uns nach der Postspielanalyse. Vielen Dank, bis später. Bis später. Das Spiel ist äh, gespielt, der Groschen ist gefallen, die Würfel sind es auch, in unserem Fall vielleicht sogar auch die Karten. Äh, hallo Markus, hallo Nikolaus, wie ist das Spiel gelaufen?
2: Erzähl du. <lacht> ja, hallo, ähm, das Spiel ist äh, 6-4 für Martakkett ausgegangen. 6-5? Ja. Ja. ja, 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 ich, ich sehe nur hier die 6,4, äh, 5 6-5 ausgegangen. Ähm, mit äh, drei Punkten über Turf War für mich, äh, zwei Punkten für Death Bits und äh, ein Punkt für Catch and Release.
0: Und wie viele Punkte hat sich
1: Ivan gegönnt? Äh, äh, zwei durch die Strategy, also zwei durch die Strategy. Ähm, zwei durch Claim Jump mit Mr. Mordrick, wieder äh, MVP heute und äh, ein durch äh, Bait and Switch. Nee, durch äh, oh, ich bin durch. Dead. Okay. Deathbeds, genau.
0: Okay. Markus, du hast vor dem Spiel selbstbewusst gesagt, du spielst auf volle Punkte, auf alle acht, äh, hast dann ein bisschen zurückgerudert, vielleicht werden es nur sieben, nachdem du seine Aufstellung gesehen hast. Äh, jetzt sind es nur sechs geworden. Wie, äh, Was so hat er denn
1: für mich predicted eigentlich?
2: Was habe ich wie?
1: Was hast du für mich vorausgesetzt, äh, vorausgesehen, wie viele Punkte ich mache? Vier. Oh, du wolltest also in 8-4 bist du mal reingegangen. Ja. Okay.
0: <lacht> genau, woran hat es gehapert, dass es keine 8 wurden, Markus?
2: Ähm, ich habe es nicht geschafft, mit dem Rooster Rider den ersten Punkt für Catch and Release zu holen. Ähm, und äh, ein Punkt hervor ist mir flöten gegangen.
0: Verständlich, ist auch nicht einfach äh, und war eine mutige äh, Ansage, alle vier Türvorpunkte machen zu wollen. Ich
2: glaube, hätte ich in Runde 4 den English Ivan zu Fall gebracht, äh, was ich um ein Helf nicht geschafft habe, äh, hätte ich vielleicht sogar den vierten Punkt Turfer
0: holen können. Ja,
1: das könnte sein, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, dann erzählt doch mal so ein bisschen grobe Übersicht, was denn so passiert ist in den Runden. Einfach nur grob.
1: Äh, erste Runde, Corner Deployment. Ich glaube, da haben sich alle ein bisschen rausgetraut. Äh, Ivan hat dann in der ersten Runde auch eine Diva rausbekommen. Also es war klar, Brocken, können wir schon mal ähm, voraussagen, Brocken Spectre kam nicht gesammelt raus. Ähm, das haben wir uns ja schon gedacht vorher. Also Thorsten nicht zumindest. Ähm, und ich wow, glaube, das hat Markus sich auch, genau. Ich habe mich <lacht> ja nicht gehört, aber genau.
0: Er hat explizit so aufgestellt. Äh, sein Plan war, dass der Einzige, von dem du es kannst, Big Brain Brin ist und der immer den anderen Gremlin in Zoll um sich hat, um das abzugeben, damit es kein Spectre wird.
1: Genau, und der der halt auch quasi keine Plusflips oder so zulässt, irgendwie sowas. Ne? Und das mag der Ivan ja auch nicht. Die will er ja in mich einen Krenen umwandeln. Naja, aber ähm, den, er hat mir ein paar andere Modelle gegeben. Ich glaube, ich habe in der ersten Runde an einem Bushwacker äh, eine Diva als äh, bösen Schatten rausgeholt. Und äh, das war das Einzige quasi, was, glaube ich, als Schadensflip mehr oder weniger gefallen ist, oder? Ist da noch mehr passiert in der ersten Runde.
2: Ich glaube nicht, du hast recht, ja.
1: Ja, es glaube ich, haben beide sich ein bisschen in, in Stellung gebracht, ein bisschen positioniert. Und ähm, ja, den Buschwecker, habe ich den in der ersten Runde schon getötet oder erst er in der zweiten dann?
2: Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es, er ist auf jeden Fall sehr früh gegangen. Ich glaube,
1: in der ersten und danach ist nicht dadurch dann auch wieder bei dir der in der Aufstellungszone, der ist immer auf null ja. gegangen. Ja, genau. Du hast ihn angemacht und ich habe ihn wieder ausgemacht. Ja, so. Ah, genau. Also es war schon ein bisschen Blut geflossen. First blood in der first round, ja.
0: Das ist doch ein vielversprechender Start für äh, den guten Englisch-Ivan gewesen.
1: Ja, genau. Also ich, ich äh, bin quasi mit einem Summon reingegangen, was ich nicht dachte. Deswegen ähm, war es schon mal gut. Und dann
0: Hat der Summon dich so sehr überrascht, dass du danach nicht mehr vorankamst? <lacht>
1: <lacht> ja, doch. Irgendwie ja. Ich habe quasi doch auch fast, weil das äh, äh, die Lucky Emissary... Ähm, hat ja Emissary? Ja. Ähm, äh, ja, Emissary, ja. Ja, die hat ja auch ähm, Willpower 5 und dann da habe ich auch noch mal ein paar böse Schatten dran gesehen, obwohl es ja nur ein Construct ist, aber wirft auch böse Schatten. Genau, klar. Ähm. Genau, Ivan hat Runde 2 den, äh, den Brocken habe ich ja schon auch gesagt, dass der relativ langsam ist, hat ihn zweimal nach vorne geschoben und äh, habe ich mir eine ähm, Maske gekauft, damit ich auch den, den Schlag bekomme und dann stand er halt mitten im Brawl, ich glaube, das war mit die erste Aktivierung fast in der zweiten Runde, ähm, hat dann so, so ein Hühnchen ein bisschen um die Ohren gehauen, aber nicht genug und dann kam Markus. <lacht>
2: <lacht> Mit äh, einem Rooster Rider, der ähm, sich äh, sein Damage für Reckless gegeben hat. Dadurch, dass er angeknackst war, konnte er in Crit Frantic gehen. Das heißt, hat für alles Plus-Flips, für Attack-Flips und für Damage-Flips Plus-Flips gekriegt. Ähm, und hat den Specter innerhalb einer Aktivierung zerlegt. Sehr lucky allerdings. Ähm, der letzte Damage-Flip war ein Minus-Flip, äh, in dem ich zwei Sevirs rausgeflippt hatte. Ja und dadurch ging der Spectre. Genau,
1: und äh, ja, ich hatte mir, ich, ich war mir nicht ganz sicher, habe mir vorgedacht mit dem Terrifying und mit dem Bribery, dass das irgendwie vielleicht positiv für mich ist, dass ich mir quasi aussuchen kann, ob er Terrifying, also dass er erst Terrifying flippt und ich mir danach überlege, ob er den Attacke nimmt, aber wir haben das nochmal mal regeltechnisch schon mal angeschaut und scheinbar ist es so. Ähm, der Ticker ja.
0: entscheidet bei Simultaneous als erstes, welche Effekte, dann, was noch übrig ist, äh, entscheidet der Defender.
1: Genau, und ich habe dann irgendwie im Hitze des Gefechts auch das Bribery vergessen, um den letzten, um den letzten Attacker dann vielleicht auch in, in in, in Soulsdom umzuwandeln, aber dann ging halt der Brocken Spectre mit zehn äh, Punkte quasi mit dem Upgrade und hat nicht viel gemacht. Dich mal den Kartendraw habe ich genutzt.
2: Woop, woop. Ja, <lacht>
1: Genau, ähm, Das war, da musste ich erstmal schlucken und kurz durchatmen.
2: Ich glaube, es war auch mit eine spielentscheidende Situation, denn äh, wäre der Spectre noch an die Aktivierung gekommen, hätte er wahrscheinlich das Hühnchen in der Luft zerrupft und ähm, das dann, war dein, äh, dann sähe es ganz anders aus. War
1: das auch dein ähm, catch and release Moon? Nein.
2: Nee, war es nicht. Das stand auf dem anderen Flügel.
1: Ah, okay. Ja, genau. Das war zweite Runde. Dann ist natürlich noch ein bisschen was passiert. Oh, ich, ich weiß gar nicht, war da noch irgendwas, was jetzt wichtig ist für den Podcast zu erwähnen?
2: Der Englisch Ivan kam relativ schnell nach vorne, mhm. ähm, ähm, wollte den Samen ja auch rauskriegen und hat dann von dem Hühnchen auch nochmal äh, fünf Schaden gefressen was er zum Anlass genommen hat, ganz schnell wieder zurückzurauschen und ähm, ab dem Zeitpunkt dann die ganze Zeit hinter einem der Geländestücke sich zu verstecken und ab und zu mal den Kopf rauszuspitzeln. Ja, das genau. Ich hatte, Finger.
1: Stimmt, ich, das war, wo ich das Setup gemacht habe mit dem Bellhop-Porter, ne? dass der quasi ihn so ein bisschen schützt. Aber dann kamst du halt mit deinem Show-for-Side oder sowas um die Ecke und äh, dann war das auch wieder Geschichte. <lacht> ja, also vom Ganzen, was ich mir überlegt habe, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, ja, nur... Ja, am Ende fehlte es halt in Envy bei mir ähm, für die letzten, für den letzten Punkt zumindest für das Deathbeds, ne? Da, weil was ganz Interessantes haben wir auch nochmal gerade gelesen, dass der Ski-Marker auch auf der eigenen Seite liegen kann und muss, man muss nicht ganz so viel Aufwand betreiben, um den auf die gegnerische Seite zu legen, solange der Shadow-Marker, den ich ja definiert habe. Genau, hab
0: auf der, der Marker, der bei, äh, bei Deathbeds bestimmt wurde, muss auf der gegnerischen Hälfte liegen, die Ski-Marker können dabei auch auf der eigenen Hälfte liegen und wie wir festgestellt haben, es müssen nicht mal das eigene Ski-Marker sein, das ist tatsächlich unspezifiziert und daher funktionieren da auch gegnerische Ski-Marker und das wäre hier eine Möglichkeit gewesen für Nikolas, äh, hätte er was anderes geschrieben, Spielt mit Gibson DeWalt, um damit äh, einen äh, ski den der Markus gelegt hatte, um sein eigenes äh, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, sein eigenes äh, Deathbats Death <lacht> zu scoren. Äh, hätte, wäre verwendbar gewesen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Genau, das ist echt äh, immer dieses kleine Wording, ähm, genau, weil beim ersten muss es nämlich ein Friendly sein und beim zweiten dann nicht mehr und also geht, äh, äh, ja genau und ich habe am Ende da einfach ein paar Fehlaktivierungen reingebracht, sonst hätte ich vielleicht den Punkt noch geholt mit ein bisschen mehr äh, Nachdenken, aber… Ja, war aber ein super cooles Spiel, hat mega viel Spaß gemacht und äh, war auch auf jeden Fall ausgeglichen als unser erstes, was wir hatten. <lacht> und ja, echt mega viel Spaß gemacht. Also, ich hoffe dir auch.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Runde 3 fand ich persönlich noch sehr spannend, äh, weil das war so der Zeitpunkt, als dann äh, die Emissary und Mark Tuckett, ähm, den English Ivan als Ziel äh, aufs Con genommen haben. Um, und äh, dann gab es einen anständigen Schlagabtausch in der Mitte. Um, und der English Ivan ist in, äh, mit einem mit zwei Health raus. Mit, mit einem nur. Mit einem Health ja. raus. Und er ähm, hat es geschafft zu überleben.
1: Ja, genau. Weil dann konnte ich mich halt rausporten mit äh, Shade Step. Und dann bin ich zu meinem Freund Gibson gegangen. Und der hat noch ein paar Mal auf mich rauf. Gestreichelt, er nicht gehauen und damit ich nochmal vier Lebenspunkte dann irgendwie aufgebaut habe. Und damit war Mr. Mordwig auch wieder safe und damit auch Claim Jump einigermaßen safe. Und ja, das war, da hatte ich ein bisschen Luck auf jeden Fall. Genau, aber so ist es halt. dann Manchmal hat man Glück, manchmal war man Pech. Ne?
2: Was leider gar nicht funktioniert hat, war Big Brain Brin in 6 Zoll zum English Ivan zu bringen, um ihn am Sammeln zu hindern. Um das war ein bisschen schade, der stand die ganze Zeit in seiner Ecke irgendwo ja. rum. Hat zwischendurch nochmal einen Marker geclaimt für TV, äh, Turf, Turf War, ja. ähm, aber ansonsten hat er relativ wenig für Spielgeschehen gemacht. Außer die allerletzte Aktivierung des Spiels, indem er über seine Free Action den Rooster Rider mit Catch and Release ähm, aktiviert hat, einen Ski Marker von Nicolas entfernt hat, um ihm am Punkten zu hindern. Und damit den Rooster Rider über die Mittellinie gebracht hat, um äh, äh, ja, Catch-and-Release zu scoren, den zweiten ja. Punkt dafür. Auf
1: jeden Fall äh, sehr viele gute Dinge dabei gewesen, ja. Und ja, war, war, ein, war ein gutes Spiel, auf jeden Also Fall.
0: korrekterweise den End-of-Game-Punkt genau. zu scoren, den ersten Punkt hat er nicht gescored, also den Reveal-Punkt hat er nicht äh, gehabt, sondern nur den End-of-Game-Punkt damit dann gemacht
1: Genau, weil sonst hätte ich mir den auch auf jeden Fall gegönnt. Der lief nämlich noch mit einem Lebenspunkt rum und das hätte der, glaube ich, nicht bis zum Ende überlebt. Ja. Würde ich jetzt mal so voraussagen. Das
0: wäre ein <lacht> Zwei-Punkte-Swing gewesen. Damit hätte er eine, ähm, äh, einen Strategy-Marker ausknipsen können. Damit hätte Markus keinen weiteren Punkt für die Strategy bekommen. Er hätte dann in einen Punkt für äh, catch and release auch verhindert. Und damit sich, da wir von nur einer Differenz von einem Punkt äh, bei dem Spiel äh, sprechen, auch sogar den Sieg gegönnt. Ja, das, äh, so, so ist es
1: manchmal. Eine, eine Aktivierung oder eine, ein Ding, was man dann irgendwie nicht weiß oder was auch immer. Ja, es ist und es ist immer spannend, ist, äh, ja. Oder meistens zumindest.
2: Auf jeden Fall sehr schön, dass auch der Englisch Ivan besiegbar ist. Ja. Ähm, und äh, die die große Strategie, die ich hatte, ihm sehr aggressiv auf ihn drauf zu gehen, hat sich so ein bisschen durch das Blazing am Anfang verzögert. Ähm, aber letztendlich in Runde 3 kam es dann dazu und dann äh, musste sich der English Ivan eben auch dünn machen und so kam es zu keinem zusammen in Runde 4 und Runde 5.
1: Ja, genau. Ich hatte auch nicht mehr so die guten Karten und ich hatte genau auch keine Steine. Ich, ich habe nämlich doch auch bei der einer von dir mit drei Punkten gestoned. Also das hat äh, sozusagen drei gegen geil, das äh, hat mir auch nochmal geholfen, ja.
0: Also dein großes Geheimnis gegen äh, English-Ivan, The Big Bad, äh, ist aggressiv in Ivan reinschieben.
2: Ich glaube, wenn der English-Ivan fällt, dann äh, fällt der Rest von der Crew nach und nach einfach mit. Ähm, der ist schon das, äh, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, also durch sein ganzes Gepusche und äh, Gesammene, also der dreht und angelt schon relativ viel. <lacht> <lacht> ja, es, also ich glaube, in, in, in Runde 4 und 5 Weiß ich nicht, ob man ihn, es kommt natürlich immer auch auf die schwärsten Schemes an, ob man ihn denn jetzt noch unbedingt komplett angehen muss oder sich vielleicht eher aufs Punkten verhindern oder selber Punkten kümmert. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn, wenn man das schafft, ihn in Runde 2, 3 rauszunehmen,
2: dann wird es schon echt böse. Vielleicht äh, nehme ich das nächste Mal zum Angeln einfach einen Zylinder mit und, und hoffe, dass ich dafür dadurch irgendwie ein bisschen mehr Fische fange. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, das war Corner, Corner, also von daher ähm, hatte ich so ein bisschen auch Möglichkeit, mich zu entfalten und genau.
0: Okay, gut. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Spiel, zu den Crews, zu euren Plänen, zu euren Zukunftsplänen? Was wollt ihr anders machen? Was wollt ihr verbessern? Das ist ja auch eine beliebte Frage. Was habt ihr jetzt aus diesem Spiel mit rausgenommen? Was wollt ihr verbessern, spezifisch in diesem Setup oder generell an eurer Crew? Markus, so wie ich das im Gespräch hörte, war das dein erstes Spiel mit Mar? Äh, dann hast du bestimmt jetzt einiges gelernt und vielleicht einige andere Ideen, wie du äh, deine Crew aufstellen möchtest.
2: Grundsätzlich war ich mit der Crew äh, Zusammenstellung sehr, sehr zufrieden. Ähm, also wirklich die Modelle mitzunehmen, keinen mit äh, Willpower 6, ähm, hat sich gegen den English Ivan wirklich ausgezeichnet. Mhm. Äh, ausgenommen, eben Big Brim, Brim der, Brin, der die komplette Zeit wirklich auch immer neben einem Model stand, auf das er hätte den Angriff abdrücken können. Ähm, von daher hat das eigentlich ganz gut funktioniert und ähm, ja, ihn vielleicht ein bisschen aktiver ins Spiel bringen. Das wird so in der nächsten Zeit irgendwie was sein, woran ich arbeiten werde. Das Placement im Spiel ist einfach ähm, für jemanden, der noch nicht so lange ähm, Tabletop-Spiele spielt, äh, sehr herausfordernd.
1: Ja, bei mir, also ich wüsste jetzt auch gar nicht groß, also ich wüsste, ich weiß, welche Fehler ich gemacht habe und ich hoffe, sie nicht wieder zu wiederholen. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, ich würde auch gar nicht viel ändern. Also es ist natürlich immer, also ich, ich glaube, es war auch die bessere Entscheidung, die Effigy und den Bella Porter zu spielen, anstatt die Emissary, weil Ivan ist schon relativ kartenhungrig meistens und äh, ja, man, auch mal eine niedrige Karte abzuwerfen ist ganz okay, aber ähm, irgendwann gehen man auch die Karten aus, um die äh, Attacken zu fangen und ähm, die Effigy ist irgendwie doch ein bisschen mobiler als die Emissary, von daher ähm, ja, gefällt mir das irgendwie ein bisschen besser. Und uh -huh.
0: ich, äh, von dem, was ich gesehen hatte, fand ich den Bellhop jetzt nicht äh, so entscheidend. Deswegen äh, muss ich sagen, verwundert mich da diese Einschätzung ein bisschen. Also, jetzt zumindest aus dem Spiel, fand ich, hat er eigentlich nicht viel gemacht. Sein Extended Reach hat er so eigentlich gar nicht nutzen können, weil durch Positionierung äh, hat er den, äh, hat er mal ein bisschen an, da gezwungen, ein bisschen anders aufzustellen, aber äh, hat es ihr nicht verboten äh, und hätte, hat Ivan damit also nicht beschützt, hat aber auch sonst nicht viel getan. Äh,
1: ja, aber er hat ihm Shielded gegeben. Äh, ich glaube, einmal hat ihm sogar Shielded 4 gegeben oder so und einmal zwei, äh, weil doch relativ viele Marker lagen und ähm, das sind glaube ich auch die Dinge, also dieses Denial, das ist halt auch mal auf dem Tisch quasi und dann muss der Gegner halt also, ja, ist halt die Frage, wie man spielt, wir, wir geben hier auch mal einen kleinen Takeback oder so, wenn er jetzt irgendwie dann in die 2-Zoll reinchargt, dann kann man nochmal schauen, wäre es auch anders gepasst, ähm, von daher ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen kompetitiver, ernsthafter nimmt alles und äh, dann, dann ist das glaube ich schon ein bisschen krasseres Modell auf jeden Fall mit dem Extended Reach, weil dass man mit einer 40er Base und dann mit den 2-Zoll drumherum, das ist schon eine gute Fläche, die man da abdeckt und ähm, muss man schon ein bisschen aufpassen.
2: Das Shield, was er auf den englisch Ivan verteilt hat, hat ihn davor geschützt zu fallen. Ja, genau. Also das waren die zwei Damage, die er nicht genommen hat.
1: Ja. Und ähm, er hat ja auch, das habe ich jetzt auch nicht wirklich genutzt, ähm, hätte ich aber auch noch machen können an einer, an einer Stelle, wenn ich nämlich in der zweiten Runde angefangen wäre, dann hätte ich nämlich ähm, die Diva, die, die die, du nämlich getötet hast für dein ähm, Deathbeds Deathbeds? Ja, ne? Ja, genau. Hätte ich nämlich auch mit ähm, ähm, Take My Back, oder wie heißt es noch? Die Bonus-Action. Um, I've Got Your Back. I've Got you Back, hätte ich ihn rausholen können wieder. Und dann hättest du die Diva nicht getötet und hättest auch nicht das gepunktet. Also das, genau, aber da bist du halt angefangen und ähm, dementsprechend konnte ich ihn nicht ähm, wieder rausholen. Also deswegen, es gibt da ein paar Dinge. Klar, da nicht so viel gemacht, aber kostet auch nur sieben Punkte.
0: Nur ja, sieben ja, Punkte. Ja.
1: ja, aber der ist halt, ja, es ist halt die Frage, was man denn alternativ mitnimmt, was auch bei Turf War nicht so schnell fällt. Und ähm, da gibt es schon...
0: Wie viel kostet so ein Corvus?
1: Äh, neun, ja genau und ja, der ist ganz nett, aber kann auch relativ schnell fallen mal, ja. weil er hat auch neun, neun Hitpoints. Ähm
0: ja, aber mit äh, seiner defensiven Fähigkeit, dass man abschmeißen muss, dann Minusflip äh, hinnehmen muss, äh, ist schon unangenehm und kostet den Gegner viele Ressourcen. Mhm. Ähm... Aber ob sie jetzt hier geholfen hätte, ist eine andere Frage. Es hätte ja auch geholfen, hätte sie zu, an der einen Stelle, anstatt mit dem Bellhop zu chargen, zweimal die Koffer geworfen, dann wäre der äh, doofe Geier mit dem einen Lebenspunkt wahrscheinlich
1: auch tot gewesen. Genau, ja, stimmt. Da war ich dann. Da wollte ich ihn halt in die gegnerische Hälfte bringen, damit er quasi nicht auf meiner Hälfte wieder umdreht, den, den Strategy Point. Ähm, genau. Aber vielleicht hätte ich aber ein bisschen nach vorne gehen sollen, nicht ganz so tief rein. Dann habe ich ein bisschen mehr ähm, Entfernung auch oder hätte ich mehr Entfernung zum Huhn mit Speed 7, glaube ich, ne? Und ich schmeiß halt 10. Also ich kann mich da irgendwie safe hinstellen eigentlich. Und ähm, ja. Aber genau die Dinge nehme ich jetzt mal mit. Und äh, schauen wir mal.
0: Ja. Okay. Gut. Dann äh, vielen Dank äh, hierfür. Äh, wir hören uns bestimmt nochmal in einer anderen Folge. Und äh, ja.
1: Ja, genau, vielleicht ich dann auch mal ohne Ivan. <lacht> aber <lacht> ja, aber ja, wie ich auch beim ersten Podcast schon gesagt habe, ist halt, ich, ich suchte halt die Master, bis sie mir irgendwann drüber sind und dann change ich irgendwo hin.
0: Solange genau. Markus weiter wechseln kann, haben wir ja weiter unterhaltsam <lacht> unterschiedlichen Content.
1: Ja, genau, okay. Und ich glaube, es ist für die Hörer wahrscheinlich auch interessant zu wissen, wie man gegen den Ivan vorgeht.
0: Ja, das mit Sicherheit. Ja,
1: okay, also vielen Dank fürs Zuhören auch von mir erstmal.
2: Ja, vielen Dank, Thorsten, an dich, dass du die Podcasts überhaupt machst. Ähm, bleib weiterhin dabei, ich denke, das hilft uns allen. Content Creator sind
0: super, vielen Dank.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich mich auch nur komplett anschließen.
0: Okay, gut, danke, dann auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Tschüss zusammen. Ciao.